1: Buon ascolto
0: Uno dei volti più riconoscibili del panorama tricolore e anche uno dei talenti più attesi sul palcoscenico internazionale, Yannick Sinner. Grazie per aver accettato l'invito e essere qui con noi oggi. Oh, grazie. Bene, come ogni storia che si rispetti, anche se la vocazione dell'Innovation Center è guardare al futuro, bisogna però partire dall'inizio. Un passato non troppo lontano, in quanto sei nato nel, nel 2001, e e fin da piccolo hai mostrato grande interesse e passione per per lo sport, in particolare per il tennis e lo sci. Eh, Ci puoi raccontare come è 'è stato il tuo primo incontro con lo sport?
2: Beh, diciamo, il mio papà qualche volta giocava a tennis, io eh, giocavo con lui qualche volta, però d'inverno sciavo molto, eh, sciavo molto, ed estate giocavo a calcio con gli amici e poi il tennis era, era come terzo sport eh, fino a quando avevo più o meno 12 anni poi ho messo via il calcio perché eh, mi piaceva eh, stare un, sì, a fare forse la, la differenza un po' da solo che nel calcio è molto difficile e poi dopo quando avevo 13 anni e mezzo ho messo via anche, anche lo sci anche se forse ero più bravo nello sci ero campione italiano nel 2007 2008, 2008 e nel 2012 ero secondo in Italia, quindi ehm, però avevo messo via il, il, il sci semplicemente perché ehm, mi piaceva molto più giocare a tennis, il, il tennis per me è, uno, eh, è un gioco e quindi ho scelto il tennis e è andata, speriamo, a buona, a buona fine.
1: Beh, tanti ci chiedono quando hai capito di poter fare una professione della, della tua passione?
2: Io da piccolo non avevo mai pensato di arrivare a, a questo punto dove sono ora. Eh, io ho fatto questa, se- eh, questa scelta semplicemente perché mi, perché mi piace giocare, perché ehm, sento che il tennis mi dà tanto più, eh, anche nel, eh, in modo personale, come, come crescita da, eh, di persona. E quando sono andato via da casa con 13 anni e mezzo Eh, ho capito tante cose, delle piccole cose come fare la la, la lavatrice da solo o o fare la spesa e quindi poi piano piano sono cresciuto molto molto in fretta e poi c'è stato un anno nel 2019 eh, quando ho preso i miei Um, allora nel 2018 avevo, avevo vinto qualche torneo e Poi nel, eh, nel 2019 sono partito e Poi quando avevo vinto forse il, il Challenger a Bergamo eh, Ho capito che forse eh, posso fare qualcosa in questo sport e, eh, Poi a fine anno ho vinto a Milano in Next Gen Quindi eh,
0: un anno può cambiare
2: tanto nel, nel tennis Grazie
0: Spesso innovare può eh, voler dire anche cambiare le proprie prospettive come dicevi anche te prima Forse iniziavi a concentrarti più sul, sullo sci o sul calcio, poi decidi di, di passare al tennis. E eh, Questi cambiamenti, soprattutto fatti in giovane età, come nel tuo caso, ti portano un po' a definire nuovi orizzonti, cambiare un po' la tua vita. Quando hai capito che per dare libero sfogo a questa tua passione, a, 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 a migliorare al massimo le tue potenzialità, eh, sarebbe stato necessario tante ore di, di allenamento, di duro allenamento, Tu hai detto che l'hai scelto perché ti piaceva farlo, però c'è il risvolto della medaglia, quindi l'impegno che che richiede. E e come hai fatto a trovare un nuovo equilibrio proprio per adattarti a queste esigenze? Diciamo che la prima settimana era molto
2: difficile, perché passavo da giocare due volte a settimana ad allenarmi due volte al giorno. Facevo anche atletica, che prima praticamente non la facevo mai. Quindi era un cambio molto... sì, era un cambio diverso, insomma, però per me la cosa più importante era sempre la, la qualità. Eh, se mettevo dentro la qualità, ehm, all'inizio secondo me è molto più importante la qualità che la quantità, eh, perché quando ti abitui a fare le cose con qualità, eh, piano piano si alza l'asticella della quantità e poi... Eh, fin quando arrivi a un certo punto dove fai prima eh, il, il, il mattino e magari anche la sera gli allenamenti eh, nello stesso modo e, e poi ehm, nel nostro sport eh, devi, devi giocare bene nei tornei no? Eh, ti puoi allenare sempre ti puoi allenare fisicamente o mentalmente quello che è eh, magari mangiare sempre bene far tutto perfetto ma se non hai la qualità di di competere eh, in torneo quando
0: conta davvero è molto molto difficile ecco appunto a proposito di qualità e di allenamento l'allenamento eh, è una parola ma dietro ci stanno molte cose quindi dalla parte quella più di preparazione atletica ma eh, c'è anche quella appunto del, della tattica degli strumenti a disposizione degli allenamenti come gli analytics l'artificial intelligence anche qua appunto e diciamo un dualismo tra innovazione e tradizione, tra quello che sai già far bene e quello che invece devi migliorare, come hai detto te, per alzare la qualità. E cosa serve? Cioè, come si fa a tenere alto il livello nell'allenamento e mh, qual è la cosa che serve più a te per capire che stai migliorando nella qualità?
2: Per me mh, prima di migliorare devi, devi fallire. no? Eh, io anche per esempio questa stagione avevo dei, magari dei problemi eh, fisici dove poi dopo devi, devi migliorarti, devi, devi eh, non aver fretta di ritornare subito che forse qualche volta io sbaglio perché il, il rivale peggiore è sempre la fretta in qualsiasi cosa e, e questo è molto molto difficile per me a capire e forse ancora non l'ho neanche capito, no? magari lo dico però ancora non l'ho capito. Eh. Eh, diciamo quella è la, sicuramente la cosa più difficile, poi certo eh, come avevo detto prima, ti alleni eh, per vincere tornei non per vincere un turno, due turni e eh. eh, eh, quando sei molto vicino e poi magari vince eh, il giocatore contro cui ha perso tu eh, il torneo eh, fa, male, no? fa male però eh, si deve sempre andare avanti provare a migliorarsi eh. E c'è tanto lavoro dietro che magari non si vede neanche da fuori, perché se uno si vuole allenare tanto, ehm, la sera magari va a dormire già alle 10 o 10 e mezza, e, e quindi ci sono tanti sacrifici
1: ehm, che, che qualcuno deve fare. Beh, hai, hai già anticipato che quest'anno per te è stato un anno particolare, quindi voi come e come personaggi pubblici siete soggetti a stress. Quindi la domanda che mi mi hanno fatto un po' è se voi quanto vi rivolgete alla parte mentale del vostro allenamento e quanto ci dedicate?
2: Allora, io lavoro con con delle persone che si chiamano ehm, J-Medical e praticamente... Vado sia da loro e per la parte mentale vado da ehm, Formula Medicine si chiama e lavorano con i piloti di, per esempio, Formula 1. Mi sa che c'è anche
1: Leclerc. Con questa domanda io faccio felice anche il nostro... eh, Noi abbiamo un laboratorio di neuroscienze che si occupa proprio anche di queste cose, quindi saranno contentissimi.
2: (ride) Praticamente... Io non le sento tutte le settimane, non, non, non sono il tipo che ogni secondo giorno le chiamo e dico, ok, eh, aiutatemi, questo e quell'altro. Ci può stare che magari ho due settimane dove non ho bisogno di parlare e poi magari ci sono dei giorni dove eh, le chiamo eh, tre giorni di fila, perché sono io che mi sento così, eh, perché quando va tutto bene è inutile cambiare delle cose, è invece quando sei in difficoltà e senti che non riesci a tirarti fuori, fuori da solo se hai un team dietro che ti può aiutare, che ti, ti riesce a, a tranquillizzarti è molto molto meglio e loro fanno un lavoro... Mh, molto particolare perché abbiamo praticamente il mio computer con la loro eh, applicazione faccio i miei lavori e loro poi riescono a vedere quanta energia mentale riesco a perdere per fare certi certi, eh, esercizi e lo scopo è di farle più veloce possibile senza perdere eh, tanta energia mentale e quindi diventa tutto... automatico. Alla fine in campo c'è proprio quei quei problemi lì, hai tanti problemi da risolvere e alla fine il tennis è uno sport di situazioni che devi devi risolvere ehm, automaticamente senza pensare tanto.
0: Ricollegandomi un po' ai motivi che hai detto essere stati quelli che forse ti hanno spinto da uno sport di squadra a quello più individuale come lo sci o il tennis. Rispetto agli sport di squadra, nel tennis, soprattutto quando diventi un grande atleta come te, eh, sei chiamato a scegliere personalmente i tuoi collaboratori, a formare la, la tua squadra. Anche in questo caso c'è da una parte la tradizione e dall'altra l'innovazione. Cosa cerchi te nel, costru- nel cercare i tuoi collaboratori, nel, nel costruire la tua squadra? Quindi, eh, persone che ti conoscono già, che sanno quali sono i tuoi punti di forza o preferisci andare a cercare professionisti che possano portare una novità?
2: Per me innanzitutto è fondamentale avere persone eh, simpatiche e brave intorno a me, che è la prima cosa che cerco in una persona. Poi io ho sempre bisogno di di avere persone intorno che mi danno qualcosa di nuovo, perché se riesco a fare cose eh, che so già fare, eh, sento che non miglioro più a prescindere dal dal risultato, ehm, io cerco sempre persone che mi riescono a dare qualcosa in più. Quindi ehm, io ho fatto delle scelte eh, nella mia giovane carriera, eh, che erano giuste o sbagliate, non lo so. Però era un momento dove ho scelto qualcosa che secondo me era importante per me. Eh, Perché anche ehm, ritornare indietro si può sempre. Eh, e, um, ho fatto queste scelte non semplici perché fanno, fanno male, perché quando raggiungi una cosa eh, con un team è molto, molto importante. Nell'altro senso, eh, era una scelta ehm, dove forse non ci ho neanche pensato così tanto, ma l'ho sentito dentro e, e l'ho fatto. Quindi. Però sì, cerco sempre ehm, cose nuove da imparare perché credo che più informazioni. Un giocatore ha ah, meglio,
0: meglio va. Ecco, invece, ehm, collegando a prima quando parlavi del, del fallimento, no? che dicevi per innovare serve anche fallire, che è una cosa che molti nostri ospiti ci hanno, ci hanno confermato. Immagino però sia difficile per te gestire le grandi aspettative che ci sono nei tuoi confronti, anche perché il 2021 è stato per te l'anno della consacrazione definitiva. Sei stato a soli 19 anni, eh, il primo italiano a conquistare quattro titoli in un anno e eh, il primo adolescente a guadagnare un titolo agli ATP 500 di Washington. Quindi appunto, tutte queste aspettative quanto ti rendono facile o difficile a provare ad innovare, cambiare, eh, anche a costo di, anche a rischio di fallire? Beh, ehm, le aspettative sono
2: ovviamente alte perché, ehm, qualsiasi giocatore ce li ha le ha abbastanza alte um, ci sono dei giocatori che le hanno di più dei giocatori che le hanno in meno um, però le aspettative più alte sono da me stesso perché io mi aspetto di vincere eh, magari partita dopo partita e alla fine quest'anno si parla che comunque non era un anno buono però alla fine forse avevo fatto meno tornei ho vinto più partite ho perso meno partite l'anno scorso quindi ehm, ho fatto, secondo me, una cosa importante per me, perché comunque eh, di primi turni ne ho fatto uno, per esempio, e, e sono andato sempre abbastanza lontano in qualsiasi torneo che ho giocato, ero molto costa- costante, quindi ehm, si, io lo posso vedere in positivo o in negativo. No? Il positivo è che ho fatto... Una stagione buona con eh, scelte un po' diverse e mi sono migliorato tennisticamente, per esempio. Quello negativo può essere mi sono mi son fatto male lì, mi sono fatto, male. <ride> però quello è insomma, è, è, fa parte un po' del,
1: del gioco. E, però io credo che possa essere molto felice. Infatti, tanti ci chiedono quanto è difficile l'automazione, cioè, adesso tu hai cambiato allenatore e ti sta facendo fare delle cose nuove, lo lo vediamo, quindi quanto è difficile immagazzinare un colpo o o comunque quel colpo puoi portarlo anche nella partita?
2: È sempre fondamentale di allenarti a provare certe cose senza perdere quello che già uno ha alla fine questa è la cosa più difficile. Eh, avevamo cambiato tante cose tecnicamente soprattutto in allenamento che poi magari in partita ancora non, non le riesco a fare magari riesco a fare dopo dopo un anno due anni non lo so io ma o forse mai però spero di no, no, no. <ride> però, però diciamo che eh, tutte cose nuove le devi usare nel momento giusto eh, ho capito anche se voglio battere i migliori al mondo devi avere Tante scelte diverse in campo, perché eh, se gioco contro un giocatore ho sempre eh, un, altro pro, eh, un altro problema e quindi devi avere sempre le soluzioni da tirare fuori e poi probabilmente di, di, di provare a vincere.
1: Certo, un aneddoto sulle tue partite. Qual è stato un ricordo delle tue partite? Quando mh, qualcosa di curioso, di, magari di una partita in particolare, che ti ricordi che uno stavi vincendo, ci hai dovuto mettere qualcosa di, di particolare. Uh, aspetta un attimo, <ride> forse il tempo può
2: bene.
0: Commentare per un bicchiere d'acqua?
2: Allora, ehm, l'anno scorso agli US Open ho giocato contro Mofils, no? eh, ed ero sopra 2-7-0, stavo giocando molto bene. Eh, abbiamo giocato non sul centrale, ma si chiama il Louis Armstrong Stadium, che è praticamente il, il campo sì, abbastanza grande che e, anni anni fa era il centrale. Questo, eh, Gioco lì contro Monfils, stavo giocando bene, era tutto tranquillo, ero anche break sopra nel terzo, ero 4-1, mi sembra, e perdo 6-4, <ride> poi eh, eh, io un po' incazzato, eh. poi di nuovo, eh, quarto set, 4-0 sopra, e perdo 6-4, e ho detto, ah, no, non è, non è possibile, Dai, adesso vado, vado un attimo in bagno, eh, poi mi sono detto, ora... Eh, forse è meglio non, non andare a, a 4-1, a 4-0, <ride> magari lo tengo un po' lì. E poi eh, avevo breccato subito nel, nel quinto e sono riuscito a vincere. E per me quella partita lì era molto, molto importante, perché forse quattro ehm, mesi fa, cinque mesi fa, non, eh, non la vincevo. No? E poi... Ehm, lui è un tipo di giocatore che piace alla gente di guardare, e soprattutto in America, eh, che gli piace lo show. Eh, diciamo che avevo, a un certo punto avevo tutti, tutta la gente che guardava, non contro di me, ma erano per lui. E quindi era un casino, era, <ride> era un casino. Voi ho detto adesso come esco qua, eh? E poi sono riuscito a vincere, per me quella partita lì era molto molto bella e invece um, a fine anno ho giocato a Vienna che mi era successo una cosa simile che però sono riuscito a perdere, che era contro Tiafo, avevo vinto il primo, poi ero anche nel secondo, break sopra, stavo giocando bene, anche lì 4-2 ogni volta mi blocco col 4 <ride> e lì la, poi la perdo. E, e poi mh, vado a Parigi, perdo primo turno perché un pochettino me la sono tirata dietro e adesso sono, in, eh, eh, sono un po' diverso perché se perdo queste partite ehm, subito il torneo dopo probabilmente ehm, riesco a eh, lasciarla cancellare. dietro esatto, perché è molto importante anche cancell- sì, cancellarla ma è anche importante soprattutto nella partita di cancellare certe cose che poi sono riuscito e secondo me da quella parte lì sono cresciuto
1: poi tanti scommettono sul dritto rovescio qual è il tuo colpo preferito e quale ti salva cioè quando sei beh a me crisi, piace rovescio sicuramente
2: è il mio colpo sì, preferito um... Golinia? rovescio. No, stiamo sul sicuro incrociato. <ride> stiamo sul sicuro. E adesso mi sta anche iniziando a piacere il, il dritto comunque che sta diventando una mia arma, e... però dai, credo che piano piano sto diventando un giocatore sempre più, più completo, completo, che è la cosa più, più importante.
0: Riguardo invece al futuro, le, ai sogni per il tuo domani, senza, Ovviamente è facile immaginare quale sia il tuo obiettivo a lungo termine, ma rimanendo invece nel, nel prossimo, nel futuro prossimo, quale sia dentro che fuori dal campo, su cosa stai lavorando?
2: Beh, sicuramente stiamo lavorando su tutto, no? in campo e soprattutto anche fuori campo fisicamente. Eh, abbiamo già iniziato la preparazione perché purtroppo non riesco a giocare la Coppa Davis, e quindi stiamo già lavorando non posso ancora toccare la la racchetta eh, però diciamo che ci siamo siamo presi un po' di tempo perché il mio corpo deve deve crescere per competere eh, ad altissimo livello sicuramente fa male vedere i giocatori qua a Torino e e io non ci sono quindi l'anno prossimo eh, sarà sicuramente un obiettivo no? di, di, di fine anno di giocare in, um, sì, qua a Torino, che è, mi ricordo dall'anno prossimo che è una um, sia sì, molto speciale perché qua in
0: Italia. Um,
2: quindi speriamo,
0: speriamo bene. Bene, direi che non approfittiamo oltre e ti ringraziamo per essere stato qui con noi.